0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《直言 Career Talk》，我是主持人字林。选择什么专业，投身什么行业，发展什么事业，无论走到哪里，似乎都逃不开这些问题。如何规划才能走得更远？如何取舍才能无愧于心？带着这些问题，我们邀请在职场或创业道路上有所沉淀的嘉宾们，与我们分享他们的职场和创业经历。分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。今天我们请到的嘉宾是《乡村笔记》的创始 人， 本科毕业于复旦大 学， 研究生毕业于纽约大学的王新宇。那新宇 呢， 还是中国青年的封面人 物， 也是福布斯中国评选的三十位三十岁以下的杰出青年之一。我们请新宇跟大家打个招呼。
1: 大家 好， 这是《乡村笔记》新宇。
0: 其实我跟新宇认识也算有一段时间了，然后之前也聊过他的一些故事。那为了让大家对他的背景有更多的了解，我想从他大学的专业先开始聊起，就是选了一个在我们看来比较冷门的专业。然后想问一下，你当时为什么会选择这个专
1: 业？我的话是本科是在复旦大学，然后研究生在纽约大学学的，呢都是一个专业，叫国际关系。啊，那我们当时学过关人经常自嘲自己叫地命海星。叫吃着地沟油的命啊，操着中南海的心。那当时为什么会选这个专业呢？是因为有一段时间吧，我就对这个社会科学这个方向的东西都挺感兴趣啊。但是呢，又发现一个现象，好像就这年头任何东西啊，就加上了“国际”两个字，它都变得很贵啊、呃，很值钱啊。那为了让我自己变得更贵一点呢，我当时就选了一个专业，叫做国际政治。那后来 呢， 学的就是国际关 系， 大概呢就是了解国家与国家之间的关系 啊， 然后交往啊这样的一个专业。
0: 那你当时选这个专业的时 候， 有考虑过说自己未来会从事什么样的职业 吗？
1: 没有考虑太多。因为说实话，国际关系这个专业对口的工作也不是特别多。大体上呢，就体制内的话，就是外交部、国安局，就外交部然后国家安全局这个是对口的。然后呢，如果是呃跟媒体相关的话，就是国际新闻，或者很多会做学术去智库啊，或者去做一些这个政策分析的东西。但不能说很喜欢吧。所以当时其实读这个专业的时，候，没有想过未来一定要做这个专业相关的工作
0: 。所以你毕业以后去创业了，也是因为。找不到对口的工作
1: 吗？呃，某种程度上算是吧。然后我觉得我当时去创业，是因为我其实对国际关系这个专业还是挺感兴趣的，所以我当时其实想接着去读 PhD， 想去读博士。但是呢，因为我之前做的一些研究呢，比如说我做过这个潮河问题的研究，做过南太平洋的小岛屿国家的研究，但都觉得做得不够深，所以我当时是抱着想去做一些更深入的田野研究的心态，来先去的乡村。后来去了乡村之后呢，啊，才发现好像能做的事情不只有研究，还可以去创业，就是做我后来的项目，所以才创业
0: 了。啊、其实我们两个上一次见面聊的时候，应该是一年多以前。然后我感觉这一年里面，《乡村笔记》也发生了很大的变化。你要不跟我们讲一讲你们这一年的几个重点的突破吧？嗯、好，嗯
1: ，首先先介绍一下《乡村笔记》吧。啊，我们呢是一家做这个专注于乡村的社会企业，啊 s o c i a n Price。然后主要现在做两端用教育连接城乡的事情。一端 呢， 我们把城市的孩 子， 十二到十八岁的青少年带到国家级贫困县的乡村 做， 呃， 各种呃研学旅行、上这个学科导论的课、文学采风、社会调研、戏剧表演等等。另一端 呢， 我们把它做成完全公益的项 目， 我们自己筹资或者政府支 持， 把国家级贫困县乡村的孩子带到城市做职业发展和生涯规划的课。就不让他们的第一次远行就是出门打工，不让他们在还有选择的时候就轻易辍学。做了一年半，从一七年九月底开始做，那到现在呢，我们带了四百多个孩子，啊，初高中生从城市去到乡村，带了五十多个孩子，现在是从乡村来到城市。那慢慢的呢，我们发现，呃，我们这件事情的主要意义不是在带了多少人，而是在我们的意义在于我们能够啊去传播或者跟大家分享一些新的理念。一端呢是叫乡土研学，就是所有的孩子十八岁以前，纽约、巴黎、北上访深要去，也该去农村看一看。那我们以前去农村呢，可以做扶贫支教、盖房子。那现在我们也更应该用平等心去向乡村学习。那另一端呢，就是乡村孩子到城市，我们叫城市之旅。就是说，呃，城市里面的职业教育其实已经慢慢变多了。但是我想说，农村孩子的职业教育也是值得的。所以，我们是一一家以理念传播为主，专注于乡村的社会企业，叫乡村笔记
0: 。那你是有一段时间都是没有办法给自己出工资的吗？就是创业一开始，或者一开始你就拿钱了吗
1: ？创业的一开始是没有拿钱的。那其实拿不拿钱都一样，就因为。刚开始我跟我的合伙人都是自己投钱进去嘛，哪怕是开工资也是自己开给自己。那
0: 你们从哪里拿的赞助呢？爸妈给
1: ？对，最早是爸妈给的，别人各拿了十万，然后就开始做
0: 了。所以爸妈是最天使的投资人。对对对。然后你们现在有投资进来了吗
1: ？我们现在没有投资进来，就是有蛮多投资来找我们，但我们后来就是真的打算做一个 social enterprise 的时候，就发现很多市面上至少是大的机构 VC 的那个退出机制啊。或者他对我们的一些构想啊，我觉得我们就是给不了这个承诺。
0: 哦，我们稍稍微有点远，然后然后再往回拉一点点啊，就是还是回到说当时选了这个专业，然后再思考自己未来的职业方向。因为我看你之前的书，其实你是从小到大还蛮属于别人家眼里的乖孩子的那种人，就是按道理应该是对自己的职业很有规划的，但是走了一条很不寻常的路，所以我不知道这个是这样的基因决定你去走这样的路的吗？还是某一个瞬间你就是想要去追随自我？
1: 我觉得这个真的是人算不如天算，计划赶不上变化啊！我小时候确实很乖啊，大概呢就是小学一年级到大学毕业都是班长，十八岁入党，跟正苗红，保送的复旦啊，一路呢就是各种 leadership training， 我都是骨干啊，所以所有人都以为我会考公务员的。我在大学毕业的时候确实也考过公务员，那后来呢发现我自己啊虽然经历很适合做公务员或者大家觉得是这样觉得，但是从性格上呢好像呃、啊、我还挺喜欢创业这个事情的。啊，那我会觉得，我其实每一个阶段都会给自己一个小的目标啊，但是真正做决定的时候，还是性格啊或者天赋会对你的影响更大。就比如说我之前想，比如说毕业之后我们更多的做研究啊，但是也许性格使然，我有的时候会觉得一起做研究的这帮小伙伴，他们怎么说呢，就是跟我差别比较大。我反而会觉得创业的这些人，他们背景都不一样，但是各有各的故事，会比较有趣。所以啊，我觉得做一个短的计划的话，会让你在当下更加努力一点。对，但你到底会成为一个怎么样的人，很多也许还是天赋啊，或者还是一些机缘巧合的东西
0: 。那你自己在就是做这样的选择的过程当中，有有过特别迷茫或者特别纠结的时候吗？因为我觉得创业是一个需要不断的去摸索方向，而且很多时候是没有人知道的。
1: 这个就要分开说了吧。嗯，呃，在读书的时候呢，其实我没有什么特别迷茫的时候，特别是在大学跟研究生的阶段，就因为我的兴趣爱好挺广泛的，就是没有任何一天我会觉得啊，起来好像没什么事情可以做，就这种感觉没有。那创业的时候有的迷茫呢，倒我觉得不是迷茫，是觉得自己太弱了，然后各个方面都觉得很需要学习，不知道从哪边开始学好。对，就比如说招生这件事情也很难，对吧？然后你做落地的这件事情也很难，啊，政府关系也很难，媒体也很难，就都很难。然后团队内部组织架构啊，这个跟同事们这个保持观念行、行动上的一致啊，都很难。就是我的迷茫是，就是很多事情要要做，不知道从哪件事情开始做起的迷茫
0: 。然后你刚刚讲的那个感觉，让我想起来之前看那个 podcast 啊，那个嘉宾也说了一句话，就是。Um, I wasn't good enough to know how bad I was. 我觉得可能创业的人都会有一个阶段会这样去想。那你后来是怎么样走出这个心态的呢？还是走着走着就没了？或者是你遇到了某一位大拿，他点拨了你
1: ？就是依旧在迷茫着吧。但是我觉得想太多没有用吧，还是要着手去做。嗯嗯然后后来呢？我很相信时间的复利啊，所以我就觉得，其实往任何一个方向去，你只要真的踏实去做了一段时间之后，你慢慢在那个方向上，其实就是会有成长的
0: ，然后那种
1: 焦虑感会低一点、嗯
0: 。然后呃，我我自己可能个人的提问会有一点点挑战啊，就是我当然知道你们能够带大家去亲身体验这个是这个项目最核心的，我觉得算是竞争的壁垒。但另外一方面，你们肯定也有很多投资人问过，就是说。我我只带这么一些人去体验，然后剩下的我都靠理念去传播。那理念的传播，真的能够发挥到多大的作用？嗯、就是我会去想
1: 。嗯，就我觉得所有的理念在最初的时候，它都是需要一个呃，类似于一种 first adapters。呃，就是最初的适应者的这样的一个群体。那我们非常好的是，现在愿意呃把孩子交给我们，或者孩子愿意自己来报名我们参加项目的，都是全国各地呃最好的公立学校的孩子，或者是最好的国际学校的孩子，北大附、人大附、呃长沙雅礼、合肥一中。然后，比如说新河湾双语等等，就是最好的这批孩子。我们希望用这批孩子做成一个比较呃这个高粘性的社群，让他们能更深的理解城乡之间的关系，让他们在就是扶贫啊支教之外，就是更用平等心去了解一下乡村。那这件事情也许可以留存下来很多很好的故事，而且这个社群啊、呃，它慢慢的成长，我相信这个能量是很大的。对，那另一段我们在乡村这边，我们也可以做成一个非常好的社群，国家级贫困县的最优秀的，但是最需要帮助的这群孩子社群。当两个社群他们都慢慢成长的时候，那我觉得大概也就是我们理念可以慢慢被这个世界或这个社会啊，被这个国家所认可的这个过程
0: 。你刚刚提到的就是很多呃城市里面很好的高中的孩子，那我相信其实很多人在跟随你们去乡村之前，是对乡村几乎是一无所知的。那他们就是去到乡村的那个过程当中，我很想知道他们有一些怎么样的表现，比如说会不会有那种极端到何不食肉糜、嗯，或者就是有的不会像我们很很刻板印象的那样、嗯，就是其实也很有同理心、嗯。我很想知道他们是怎么样的一个画像的表现。嗯
1: ，还可以。一方面就是来自在我们这边的孩子，他们本身的诉求跟目的，或者他们家长的诉求跟目的就是不一样的。有的家长呢是比较啊，功利的目的，也是希望能够有背景提升啊、自主招生啊、出国留学啊、写进简历这样。那也有的家长或者孩子呢是纯粹是想拓展一下视野，也有家长会把这个项目当成一个吃苦夏令营，啊，就觉得怎么苦怎么来。所以他大家的诉求不一样呢，过去之后这个表现也会有些不同。但整体上我们觉得比较趋同的一点东西是什么呢？啊，大概两点。一点呢是所有的孩子，他们当他们独立去到一个陌生环境或者去到乡村的时候，都比我们想象中的适应能力要强。嗯，对，就是很多地方我们去的是汉厕，或者很多地方就是睡在猪圈隔壁啊。他们第一天的时候也许会抱怨一下，但他们抱怨的形式是发朋友圈，就是带有一种炫耀式抱怨。哦、啊那但第二天的时候，大家其实也就在当地都适应得挺好了，而且也会愿意帮老乡一起干活啊之类的。那然后第二件事情的话，是我们发现真正我们做很多的学科导论的课程，文学采风啊、戏曲,曲表演，就方法论的课程，啊、呃，放在这个课程里面，啊、呃，希望大家能够掌握方法论的东西。那其实真正最打动呃这个孩子们的，其实还是乡村这件事情本身，啊、呃，因为他们没有去过这个环境，然后很多时候还是乡村的呃老乡或者某个孩子他们说了什么。或者他某天吃的哪道菜觉得很好吃，就是一些小的点，就是相较于学科导论、方法论的东西更能打动他们。那这是两个共通点，其他的会遇到过很多的故事，就是这个都不太一样。总体呢，就城市孩子去到乡村，反馈都是很积极的，能表现出来非常没有见过世面的一面
0: 、啊。对
1: ，但是也会有让人非常欣喜，就是适应能力很快，成长很快的一面、嗯
0: 。哎，那乡村的孩子来到城市，其实我个人会会会比较担心这一点。乡村孩子
1: 来到城市是一个非常需要认真去做，就是我们会把它做的很重的一件事情。嗯，因为城市孩子去到乡村，某种程度上，呃，就算他没有很大的收获，对他一定是一个正向的东西。嗯、是，那乡村孩子来到城市，他有可能会有一个。呃情绪上或者心理上的一个落差感，所以我们在最初选的时候，我们就是在呃，比如说一个国家级贫困县的乡村的县中，啊、嗯呃，我们大概也就选个五到十个人、嗯，就是校长先推荐个十到十五个人，嗯、我们再从当中一个个选，希望让那些就是比较开朗的、呃、比较努力的、嗯，然后未来一定会到城市，相当于我们只是把他提前了两三年来带到城市的孩子而已。嗯嗯那同时呢，我们的项目本身也是让你看到一个真实的城市，我们会出青旅啊，然后我们会带你三点半去呃卖菜，先去批菜要进菜，然后批发市场进菜，然后去把它卖掉，管自己一顿饭。我们也会带你看到一个这个真实的城市，有棚户区啊，有高楼大厦。对，就是我们自己会在这一端会做得很好的保护，还会去做一对一的跟进。具体它会前景是怎么样呢？就我经常跟别人分享这两个故事，一个呢是我们带了一个。一群凉山的孩子到成都、嗯，第一天早上，然后一个女生就哭了。吃早饭的时候，为什么？因为她吃了一个肉包，她说她没有想到包子里面能有那么多肉。后来呢，我们去做回访，去到这个女孩子的这个学校，他、嗯、们的英语老师看到我们也哭了。为什么？因为那个英语老师是一个呃研究生毕业，然后想着回去回报家乡。嗯，的英语老师教了五年英语，从来没有人听他讲课。但我们这一次从成都回去。就这群孩子就开始学英语了，他们开始自己学英语，带着身边的人开始学英语，而且第一次就是下课的时候有人问这个老师问题，所以这个老师看到我们去做回访，他也哭了啊、嗯。所以就是我想说的是，城市跟乡村的差异在今天的中国确实很大，但我觉得比较有设计感的、比较负责任的，把乡村孩子带出来做职业发展跟生涯规划的课，我觉得是一件还挺有意义的事情。
0: 你们有想过还有一些什么样的办法能够牵动更多的人加入进来吗？可能不用每个人都那么深度的去参与，那有没有一些可能像我们这样的路人，也可以就是力所能及的做点什么？
1: 对我们正在慢慢的摸索，呃，因为就像我前面说的，这件事情本身很难做，所以我们会一点一点去推进。比如说，我们现在有一个，呃，类似于是城市之旅的志愿者库，就是城市当中很愿意关注这件事情或者分享自己的职业经验的一群叔叔阿姨啊、哥哥姐姐啊，我们会做一个这样的库。那同时呢，我们现在也想配套上一些线上的课程，当他们回去之后能够给到他们。但所有的这些，就是还是在比较慎重的慢慢做。啊，因为现在有非常多的国际学校啊、呃，愿意给我们支持，然后说你们过来就住到我们学校里面，然后我们孩子跟孩子直接对接。嗯、那我觉得这这些就都是后话了，所以我们就想慢慢来做这件事情、嗯。然后其实整体中国乡村教育还有很多的事情要做，所以用钱能解决的事情呢，大多都解决了。啊、呃，现在越穷的地方的校舍盖得越好，多媒体设备越全，嗯、但是用人能解决的事情呢，需要人来解决的事情，其、就、实、是、都还没有解决。所以就不只是乡村孩子职业教育，也包括他们呃，比如说文化课的教育本身，或者还有各种各样的素质教育，也包括他们心智的发展啊、心理的课程啊，有很多东西可以做。我们只是希望在职业的这一块去做一点我们自己的尝试
0: 。对，我看到你们最近还开了一门，就是跟我自己专业有关的，就是广告学的那个课程，也想知道一下，就是是怎么一个缘起，你们会想到开广告学这门课？这
1: 样的，我们最初在山东菏泽，我们在做戏曲的项目。带着孩子们去那边，就是每天早上跟一个农村戏班同吃同住啊，四点二十分起来吊嗓子、压腿、学柳子戏。后来呢，我们发现啊、哦，学戏这个东西真的是台上一分钟，台下十年功，嗯、不是一蹴而就就可以做成的事情。是，而且我们真正对戏曲的帮助呢，其、就、实、是、也不是我们去唱戏，啊，对戏曲的帮助就是需要保护戏曲。现在、呃、最普遍的一种说法说，我们不是要去培养演员，嗯、而是我们去培养观众。对，我们希望呢，让这个东西被更多人看到。那怎么样被更多人看到呢？我们就觉得也许广告学的这个学科的方法论啊什么的，跟这个是啊、呃、相关的，然后是适合的，所以我们就联系了当地的一些、呃、这个山东大学教授啊，合作系研究院的老师啊，我们再反过来再这样设计一个课程
0: 。那之后就除了广告学这样的专业，还会有更多的，就是跟高校。专业对接的
1: 吗？有，就是乡村笔记是一家做乡村的社会企业，所以我们的出发点是乡村，就是哪些情况是可以真实帮到乡村的。那同时这件事情又对城市里的孩子有帮助，然后我们再去整合呃当地政府啊高校的资源，然后我们这边带队的资源。
0: 我们也开通了微博、微信公众号和微信群，想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”， 也就是播客封面上的文字，关注我们，小助手会告诉你如何入群。本档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的，参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、李雨露、吴欣婷和王冰娟同学，感谢你们。然后我们再讲一讲，就是关于你们的社会企业的一些宣传的问题啊。其实我我刚开始跟心理接触的时候，我是对他们的宣传其实是有一点点抵触的，因为我们觉得就好像是在包装，以他为网红，然后去去包装一个好像很美好的概念。然后我还呃义愤填膺的，就是写了很长的一段话去挑战他们的出发点。但是后来跟他慢慢接触了以后，我发现不是这样。但是我相信，其实不是我一个人会怀着这样的质疑去看你、嗯，然后可能网上也会有一些网络暴力、嗯嗯嗯。那呢，我想知道你在面对这些质疑的时候，你是怎么样去面对的？包括你是不是也经历过很低谷的、很很难受的时候，被这样质疑嗯
1: 嗯嗯，对对对。然后自林今天把我分在的是公益的那那个板块，对吧？然后我们经常对外说我们是搜 o p r i c e 就是在最初的时候。我现在呢，经常跟别人讲，我们是做人口贩子的啊，这个呢就比较简单一点。整体呢，就是公益这件事情，无论你是不是做社会企业的，就是它的沟通成本都会非常的高。就所有人对这件事情的理解都是不一样的。我也算是接受经历过一些网络暴力吧，他们说啊，你为什么要做这个，对吧？你就是图名啊，就是图钱等等。那我觉得很多的新的事情吧，就是它在最初产生的时候呢，它的沟通成本高是一定的。那我们呢，只能尽力去跟别人更加直接的或者更加完整的来表达我们的观点。那别人信不信呢，就是别人的事情了，对吧？那我们能做到呢，就只是问心无愧啊。这样，我个人就是建议，未来同学们如果想从事公益行业或者想做公益相关的社会写业的创业，那第一点就是你要有一颗强大的内心啊。那具体怎么做呢？就是把你相信的这件事情去跟别人说，一定会有很多人去 challenge 你。如果你觉得这样的过程是你舒服的，或是你觉得可以接受的，那你再去做公益跟社会企业的创业。因为在中国，公益这件事情的起步非常非常的晚近，所以大家对很多的理念就是还不太了解。所以至少在我们当下，大家毕业的时候去找工作的时候，还是会碰到这样的事情的
0: 其实我自己也关注，就是社会企业这个概念，我也知道在中国非常新，所以我不是。嗯，不理解它跟公益的差别、嗯嗯。我只是想说，这样分类可能大家大家会更清楚。但是确实，社会企业的这个生态圈在中国还没有很成熟。我不知道你们现在看，就是它有没有比一年前或者两年前稍微更成熟一
1: 点？其实我觉得没有，因为大环境没有变。呃、对。那你
0: 觉得这个中间最大的门槛是在、
1: 嗯？我觉得最大门槛还是经济基础，就是呃，哪怕呃，改革开放那么多年之后，就是绝大多数。我们现在的年轻人或者现在的主流的商业的里面的人，那还是在一个深圳化浪潮当中，就是从乡土过来，本质上他还是需要去生
0: 活，呃嗯、生
1: 存下来。所以呃，我觉得他的经济基础还不足以大家很去理解某种程度上的社会创业
0: 。所以我我刚刚听下来，其实里面有个小点，不知道我自己感觉、嗯、对不对，就好像做呃社会企业，就是比做其他的可能商业的创业会要更更难一点。更难，以及收入会更低。
1: 我觉得会有这样的感觉嗯，嗯，就是我会觉得所有的工作啊、创业啊，本质上都是用时间去换取你觉得有价值的东西、嗯。对，那也许有的人觉得有价值的东西是钱是，那我们这个团队觉得也许还有另一些东西是更有价值的。嗯，那把它打包在一起呢，也许我们就觉得我们的项目更适合做一个社会企业。那具体我对于社会企业的理解呢，是企业是以盈利为目的的，嗯、企业是以盈利为目的的，但社会企业呢？它是呃用一种商业模式去解决某种社会问题，所以我们最终的目的是解决一个社会问题。在《乡村笔记》这里呢，就是连接城乡消除不平等，就解决社会问题，就是城市跟乡村彼此不了解、嗯
0: 。你心目当中有你特别想成为的社会企业吗？就是有一个蓝本吗
1: ？其实没有，在我们的城乡的这件事情上，其实没有。嗯、我就会觉得在这件事情上，政府跟企业两边还挺。独立
0: 在乡村这个破面，我觉得是没有，因为目前看的也比较少。但比如说在社会影响力方面，像之前网上有一篇很火的帖子，那个 Patagonia 那个登山品牌、嗯，他们其实也是社会企业嘛。嗯、那那样的社会影响力，会是你们未来希望乡村 B C 能达成的吗？还是你觉得其实也不太
1: 也不太一样吧？这个我自己也不太确定、嗯。当下来说呢，从我这边来看，我觉得一家社会企业它是不是成功，主要是看。问题，社会问题，因为我们的加入能有多大的改善？嗯，或者更具体的就是能有多少人参与到我们这个项目
0: ？你们怎么去就是评估你们的成效
1: ？人嘛，就是最近的这个事情就是人，嗯、比如说一年两年我们带了多少人，就来来往往，嗯，那到三年的时候呢，我们希望在人的基础上，比如说北上广深啊，一二线城市，嗯啊，最好的学校、最好的老师、最好的家长、嗯、最好学生。都能知道一个新的品类叫乡土研学，嗯、就脑海当中有这样一个念想，说是不是我们因为巴黎北上广这样去我们去村里看
0: 看。嗯，明白。因为我觉得评估这个挺复杂、挺荣幸的，因为它不是一个我收入今天涨了多少，然后就很明白，对吧？对对而且感觉可能需要长期的追踪，所以我不知道你们会不会有这方面的一些计划
1: 。可以非常显而易见的看到有多少学校加入这个项目。无论是通过我们，还是通过别的方式
0: 。再回到刚刚，就是讲到说需要有很强大的心理耐受力嘛、嗯。然后我相信你也不是第一天就跟现在这样能打，<笑>所以这个当中有经历过什么很大的波折，然后让你更能打，或者在这个当中你觉得有些什么样的因素，比如说队友的支持啊、父母的离家，就是等等，是、嗯、是更重要的
1: 。就是有很多很难的时候吧。但这个难呢，就是普遍创业者都会经历这些很难的时候。嗯、啊，比如说我们有一段时间有一个合伙人，然后就是中途因为家里面的一些情况，然后就突然离开了，那我们的所有的计划都打乱了。嗯、对，那那那个时候呢，就是你从情感上呢，你就是觉得有点生气啊，就就觉得你这个怎么能说话不算话，对吧？但从理智上呢，觉得人家也确实不容易啊，所以这个东西就还挺难的。然后做社会创业，特别是见效很慢。然后有的时候，它的发展的线看得不是很清楚的时候呢，一些家里面的事情就会让你就是觉得挺纠结的。就像啊、呃，去年我碰到最大的一件事情是，我有一次带项目回家，然后回家喊我妈，我妈这个在房里面应了一声，没有出来，然后就到了房间里，然后我妈就躺那儿脑梗。哦
0: 。
1: 对，然后当天晚上我就送她到医院，然后在医院陪了她九个晚上。这个时候就会觉得。好像在创业，在理想以外，就是还有很多家庭啊，很多现实的东西要去照顾。对那我觉得这些也许是更更难的事情啊。有的时候我经常跟别人说，别人说你你干嘛做这个东西？这个东西不是很累吗？我说你要真说累呢，其实也不见得。我那些做咨询、做投行的同学，不见得不比我辛苦。嗯
0: ，他们熬夜
1: 不见得熬得比我早。但只是他们的那个收益呢，是能看得到的，是就是一单就是一单，或者他们的工资一年就是一年涨，我只是看不到一些东西，嗯，所以还是回到那句话，就是所有做公益的或者做社会企业创业的，需要有一些颗更强大的内心
0: 。我觉得不是你做东西看不到，是因为你看到了别人看不到的东西，而且你先。嗯选择去相信这些东西，<笑>也许是，<笑>或者就是比较浅的语言很难表述哎，如果你现在身边有学弟学妹，他们也就是看到你这样做，也会很想创业的话、嗯，你会作为前辈有一些什么忠告想要跟他们说吗
1: ？想清楚吧，就是我们现在做职业教育跟生涯规划的课嘛，无非就是两点嘛，一个叫知己，一个叫知彼。知己，你要知道啊，你这个自己到底想做什么。你自己的特长是什么？知彼就是你要知道这个世界是怎么样的、嗯，这个行业的发展是怎么样的。就比如说，不知道那天你在吗？就刘老师有说，就比如说我自己的特性是孔武有力、嗯，但是，呃，我觉得我很适合抢银行，但是这个世界不需要我去抢银行
0: ，对。那那我就
1: 可以去转一个方向，对、嗯。那社会企业、社会创业，也包括别的工作，也都是一样的。嗯、你就是你想明白你自己到底想做什么，然后，嗯、呃，这个世界是不是需要你？来做这件事情
0: 。哎，但我觉得这个当中其实有点悖论、嗯，就是，呃，如果要去适合这个社会的话，大家很多时候会讲 product market fit， 就是产品跟市场是不是 fit。但是很多时候，好像创业在做的都不是一件市场已经表现出来了强烈的需求的事情
1: 。嗯，我觉得这个世界需要你去做那件事情的这个世界，其实也是你自己去定义的。比如说，你觉得怎么样是一个更加好的世界？嗯，那那个世界也许会需要的什么？嗯、因为当下世界的事情，需要的事情其实是不需要你去创业的，你要做的只是个生意，你要做的只是个生意。然后就像我自己，我们团队如果有新的同事想加入，嗯、或者我想去说服小伙伴们加入的话、嗯，我们也会花很多的时间去聊你未来到底想做什么。如果你未来的那个目标，你三十岁、四十岁、五十岁的那个目标跟计划，嗯、跟《乡村笔记》在某种程度上是关联的、嗯，在这一两年是关联的，那我就觉得我们可以一起来合作，大、嗯、家可以相互更好的成长嗯。嗯，一定不要创业或者做一件事情的时候就觉得你的这个团队是为了这件事情做的、嗯。我觉得相反，就是每一个人都有自己的成长，你的这件事情，呃，只、就是大家成长或者人生当中的一部分
0: 。你们现在招人难吗？
1: 还行，愿意来加入我们的人还挺多的。
0: 什么渠道？网络
1: ？不，我们还是通过很多的线下分享啊、宣讲啊这种方式、哦。网络上也会有一些过来，对。但真正合适的人其实特别少
0: 。可能还是线下，就是有一些体感，会理解得更深。那都是什么什么专业背景呢
1: ？哦，我前几天刚去了上海财经大学，嗯、做了一个分享。嗯嗯,嗯，我当时很想去找一个实习生。想找一个财务方向的实习生，结
0: 果人家只想去投行
1: 。对，然而并没有财务方向的同学愿意来投我们，愿意来投我们的还是学英语的或者学
0: 是社会
1: 科学相关的、嗯
0: 。明白，他有会计证就可以工作了吗？你们需要很复杂的财务吗
1: ？不用，连会计证都不一定要啊
0: ！会计证都不一定要，<笑>你们这也太随意了吧？<笑>那上财，我觉得可能你是没有去对地方吧？嗯，对。
1: 没有没有没有，这这都是缘分，这都是缘
0: 分。缘分哎，那其实嗯、呃，很想问，就是如果世界上还有另外一个汪星宇，嗯，你会希望他去做什么工作？在创业之外
1: ？以我的 mindset， 其实还挺一致的，嗯，就是我从小到大一直都在选那个我觉得能让我成长最快的事情。然后创业这件事情其实让我成长还挺快的，啊、嗯，虽然很多时候会。我自己现在比较遗憾的是，比如说我没有真的经过一个特别大的五百强企业，就是有一些那个里面的方法论什么的，就是没有人直接教我。嗯啊，但是我反过来看，其实很多我身边的朋友们在五百强企业里面，他们有系统的培训学到套方法论的，也不见得能比我自己摸索着走得快。所以如果还有一个光讯的话，我估计也还是会做一件跟创业相关的事情
0: 。但不是应该留在华盛顿找一个？政府工作吗
1: ？不会，如果要做政府工作，我也会回国的
0: 。<笑><笑>但之前不是提到说，觉得留在华盛顿也挺好的。吗？啊
1: 、呃，留在华盛顿也挺好的，就就不一样，对对对。嗯，明
0: 白。所以还是会选择回国，就是不太会说留在国外
1: 。呃，留在国外也看机会了。对、嗯、对，就如果真的有一个很合适的机会，也会留在国外。就比如说。呃，在一些 think tank 做中国研究的话，我就估计就不会留。嗯，他如果让我真的做一些呃、嗯、环境或者安全相关的东西，呃，能有一个很好的 team， 或者有有一个大佬愿意带到我、嗯嗯嗯，我还是很愿意留下的。明
0: 白，啊，那那肯定的，我觉得做中国研究就不如你回来做乡村笔记能够积累的材料也好，对，做的深度也好。好呀，那我们今天差不多就到这里。好啊，非常感谢心雨。好，谢谢自平。对对谢谢大家。嗯，谢谢大家。我们、哦、下次再见。谢谢